0: 大家好，我是很久没发标的大表哥。那本节目呢，由大表哥自己赞助播出。最近台股快上万八了，那你是否还在被航运多空双吧？马士基一下说红海危机会持续好几个月，一下子又说美国联军保护夜夜，结果就是当初看到新闻兴奋的做多，后来就被杀爆厕所躲。最近航运的新闻真的是多空不明啊！虽然 SCFI 水手最爱的指标在上周暴涨了十四趴，来到了 1254.99， 九，让水手们充满一丝期待。其实这也没错，只要 SCFI 在一千以上，二六零三的长龙没悬念，应该都是可以赚钱的。但是呢，阳明小弟就不太一定了。万海这是股本小又跑近海，在以前航运运价还没暴涨的时候，万海的成本控制与获利能力是最好的，所以三船确实都是可以受贿，没错。But， 但是，此种政治因素影响的供给面减少，能持续维持多久，仍然是一个问号。当初运价暴涨的基础是在于需求面强劲，加上疫情关系，使得筛港供给面减少。为了物品能够顺利到港，而他们不惜成本的去加价购买。现在需求面因为美国圣诞节的拉货已经结束，那剩下的就是中国农历新年的拉货潮。不过众所皆知的就是呢，目前中国的需求。由于经济的疲乏导致消费能力的下降，那这波需求面能维持多久是个问号？那你可能会想说，但是 AI 产品不是拉货拉得很勤吗？台股的出口都从蓝灯变成黄蓝灯了，对吧、啊？那但是这些产品呢？他们多半电子产品还是多半会选择空运为主，像是消费性的电子产品 iPhone， 你总不能期待它是用海运来做运输的吧？那我们接下来就讲到空运。我也觉得空运 is over， 机票跟疫情前相比，确实是上涨大约了五成。像是以前飞出去可能到日本只要八千块，那现在其实没有一万二以上是很难买到的。那我觉得这种高票价呢，只会维持到明年中左右，之后就准备来下山见大爷了。尤其是华航，华航的成本控制与客机的获利能力都比长隆航来得更加差劲。那这是因为红海危机呢导致运价上涨，而华航的货运呢相比于长龙航来说是比较强的，也就是华航的客机其实客运没有那么厉害，但是它的厉害的地方在于货运，对。那所以它其实也会获得一些利益，但是这种就是跟刚刚说一样，这个政治因素可以维持多久真的是一个问号。再加上我们可以从华航的券卖余额来看，它已经陆续增加到十五万张了，相比于一周前的十三万张，它增加了两万多张，等于是。涨幅十几倍，呃，不是啊，十几趴的增加，那可见我觉得很多外资甚至法人都在下一盘很大的棋。那表哥想跟大家说的是呢，其实台股还有很多值得去做的标的，真的不用那么执着于海运。不过如果你是资深水鬼的话，就当我上面都没说。好，那跟大家分享一个讯息，就是现在中国的上海国际能源交易中心呢有上线一个欧线集运的期货，那王子，我会放在下面给大家参考。这个一样是九点开盘，不过呢，它到当天的下午三点才会收盘。如果很想搞航运，很想玩航运的，可以在盘中参考这个指数来操作。那不过呢，一天的期货关联性究竟有没有那么大呢？我觉得大家可以再思考一看,看。那股票的新闻讲完呢，来讲一个最近很大的新闻，就是国中生霸凌杀人事件，也就是那只就读清水高中国中部的猴子呢，用弹簧刀残忍地杀害了同才。大概捅了十刀吧，真的是蛮狠心的，而且他还是被一个小八九台女来教唆的。更遗憾的是，依据《少年事件处理法》，这种小家九因为未成年，他不仅不能公布他的姓名，甚至到最后甚至可能都连前科都没有，听起来非常让人家愤恨不平。但是法律就是如此的规定，所谓二法一法，在修法前，我们觉得还是无可奈何。而且到现在，法院在12月28的时候发布了一个紧急的声明，要 PTT 以及 D 卡下架所有关于该杀人犯的各种消息。但我觉得这个其实也不能怪法院，因为他也是依法行政。虽然这非常的沉重以及让人无法接受，但我觉得我们能做的还是有限，在目前的法律框架之下，我们也只能接受。这种未成年犯法杀人呢，让我想到一部十三年前的电影，叫做《告白》。这部电影改编自臭加苗的同名小说。当初看的时候，看片名他以为是恋爱片，结果看完之后，跟我想的差非常非常的多。故事大纲呢，大概是一个缺乏母爱的猴子 A， 他为了赢得母亲的关注而做了非常多的事情。那他也真的非常的聪明，做了非常多的发明，也得了奖。但是报纸关注的就是某某杀人案，就是报纸的杀人案排版比他的得奖还要大，篇幅还要大，那他就会非常的受挫。加上缺乏母爱的他，已经内心已经扭曲了，因此计划去杀害他老师的四岁小孩，并拖了一个自卑而且内心非常孤独的同学下水，一起去做这个计划。其实从里面这部电影我们可以看到，那当然了，这部电影相对于台湾的家酒猴来说，还是复杂的蛮多的，毕竟。家九后就只会他妈的扛轿、吸毒，还有卖药，没有什么脑袋去发明东西啊。那背，但是呢，背后的意涵，我觉得可能类似，就是家庭背景通常造就了一个人的想法与价值观，所以才会有阶级复制，以及穷人之所以穷，就是在于他跳脱不出他既有的观念、既有的框架，以及从小的教育就是让他们去做比这比较保守的事情。但是穷人要翻身，跟有钱人要继续赚钱，穷人要翻身绝对是更难的。就像是你只有一万块，你要拼翻倍，变成两万，拼翻倍是一件非常困难的事情的。就连我张叔的 J P P 从五十到一百五也才翻了三倍，也从一万变成三万。但是有钱人呢，他有一百万，他只要做一个年利率三趴的事情，他一年就有三万，就比你的三倍还要还要多。现在回来讲到这部电影，那这部电影的主题，我觉得主要是缺乏爱。我觉得缺乏爱这点是非常可怜的。我觉得我们台湾这支家酒猴背后可能也有这些因素。我们生一个小孩，不可能期待把小孩的教育完全寄托给学校，家长都完全不用管。如果家庭教育完全放任、完全不理，这是非常不切实际而且不负责任的，对社会来说是非常大的外部成本。也就导致了现在变成家里不会教，就变成公庙来教。那公庙来教就会有非常大的问题出现。大人都需要归属感，更何况一个那么小的小孩。那公庙就他妈的给了他们归属感，大家都抽烟啊、吸毒啊、打架啊，不爽就安、啊、娜、安、啊、娜、安、啊、娜、啊啊，一直在叫。那他当然觉得这些都无所谓，甚至去杀人他也觉得无所谓 ，Who cares？ 对吧？这种社会的大问题呢，我觉得是比股票还要困难的非常非常多，而且非常的难解决。但俗话其实说“未经他人苦，莫劝他人善”，所以我觉得我们与其在背后指指点点，其实也没有什么太大的帮助。但我觉得，不过呢，这些家酒猴也不要说自己都没得选。我觉得他这辈子这十几年还是有遇到一些想帮他的人，但我觉得他最后选择还是去安娜安娜安娜安娜的继续面叫。啊。再说回来，这部告白的电影，我觉得最后的结局其实蛮爽的，就是 A 跟 B 这两只猴子都被教训了。但是现实生活毕竟不是电影，大家也不用期待会有什么正义人士啊去报复这这两只家酒猴，这些蠢家酒猴呀。Yeah. 我觉得要避免类似的事情发生呢，我们能做的真的蛮有限的。我自己是觉得能做的帮助可能就是顶多捐捐钱吧。其实我蛮喜欢捐钱给某信托公司的希望之火，因为我觉得要帮助社会上的弱势，就必须从小孩子开始。甚至其实很多大人，我觉得没什么必要去帮。那可能我的想法就是比较极端一点啦、啊，因为我是觉得他们这辈子那么长，总有他们能做出对的决定的时候。他们自己放弃或是那边瞎搞，我就觉得，与其帮助他们，不如我去帮小孩子来比较好。毕竟很多小孩子是真的在弱势家庭的出生，他们没得选，但是他们又想努力向上，那可能就只缺你我的一个帮助而已。这其实就跟炒股有点类似，就是我们都会去找新的题材来炒，不会只留恋过去的题材。像我们炒完天国一辉，炒完口罩，我们去炒航运，那我们再来炒 AI。所以，我们都会找新的题材来炒，不会一直留恋过去。这样，台湾从零八年开始，就是在量化宽松的货币政策之下呢，就是社会的走向其实越来越 M 型化了。就是中间分子其实变得比较少了，就变成是有钱人跟穷人占了大多数。那穷人有些会去做诈骗，变成有钱人，这是另外一个故事。好，那说到其实中间分子其实都不太爱生小孩了，现在都是底层的家酒侯啊，跟那些有钱人生的小孩比较多。所以，我就觉得。自己的退休金可能真的需要自己来存、啊、再来，表哥跟大家分享一个表哥国中的时候跟家九和有关的故事，就是呢，我读的国中是一个乡下的国中。那我们国中呢，因为在上一届做那个能力分班，就是依照你的成绩来做分班，把成绩好的放在一群，他们好好念书，不要被一些成绩比较差的影响之类的。对，那上一届呢，因为有一些同学可能成绩也没有不，也没有也没有那么不好，但是就。离门槛差了一点点，所以就被他们的家长去跟学校检举，就说学校偷做能力分班这件事情，那就导致了我们这届呢就没有做能力分班了，就是常态性的分班。那不过呢，我们会有用一种方式来来就是钻漏洞嘛之类的，就是用那种跑班的方式来上一些重点课程，像是数学啊、英文啊，还有自然这些。那当然了、啊，聪明如表哥，当然是去跑班的 A 班哦。那不过中间呢，有段时期，其实因为不想上第九节课，其、就、实、是、那时候，我觉得表弟上完八节课吧，然后 A 班就一定要上第九节课，回家都好像六点多了吧，就多一个小时这样。那时候我就为了想要打电动，就会跟我们的主任说，我可不可以不要留在 A 班？那我后来就退出 A 班，那就是另外一个故事，有空再说。那这个故事呢，发生在表哥大概国三的时候，那时候应该是上寒假的辅导课。因为寒假的辅导课只有跑班 A 班的人需要去上，所以学校其实只有我们班在上课而已。那、啊、那时候午休啊，就礼拜六午休，睡不着啊，小孩子嘛，真的很想就午休睡不着，那就找我的好朋友，他叫做龙哥，我们现在是有在联络的一个好朋友。我就跟龙哥两个一起去倒垃圾，对，我不知道什么，那是这个想法就蛮白痴的、哦，就莫名其妙想要去帮忙班上把垃圾倒掉，就找龙哥，哎，我们一起去倒垃圾，龙哥就。很挺我的一个人，所以他就跟我一起去了。我就跟龙哥一起去我们的学校自牧车到垃圾、啊。我们在路上啊，短短一层路而已，因为学校并不大，就遇到了三只加九猴子。那三只加九猴子是学弟啊，就消没戒的吧，一只营养不良，超级矮的。那就在路上搞忘亲啊，就亲我们这样的，就是有中文是瞪吧，那边亲我们，因为我们是国中，是乡下国中，所以加九猴其实超级多，它跟受伤的猴子差不多多、哦。那其实我们也见怪不怪，因为家酒猴就真的很多。那我们就到完课的时候就回教室，就不理他们。靠呗！结果你知道午休结束的时候，那只三只家酒猴跑来我们教室门口叫嚣，没干出来哦，出来哦，你哪出来哦，安撞啊你按撞，就叫我们出去。我跟龙哥就出去了。那我们因为怕吵到其他同学，就赶快出去嘛。那我们出去小声问他们说：“哎、欸，请问发生什么事了吗？怎么了吗？”那个营养不良的那个家酒猴就说：“干，阿岭刚撞到我都不用道歉了。”应该是用台语讲，干啊！杜家栋、柳林被我们、弄们会吸泪哦，这样子啊！我跟龙哥两个就一脸懵逼，觉得靠背啊！你他妈虽然那么小只，但也没有那么小只吧？撞到应该会有感觉吧，对吧？还是你他妈是那时候是一只蚂蚁被我踩到，所以这边改？<笑>我觉得那应该是误会吧，没什么好说的。啊。」我就只跟他们说，应该是有什么误会啦，我们并没有撞到谁啊，我们没什么感觉。那嘉九他们才不管，他们就是故意来找麻烦的、啊，就是发疯了那边叫嚣跟咒骂，就呃干、啊、你啊干你啊！就是一直。你这就相起来蛮好笑的。那整个场景就是变成我们两两边人嘛，他们三个加九欧跟龙哥两个，就变成他们一直坚持我们有撞到人，那我们就说没有啊！啊，如果有的话，我们就真的跟你道歉嘛，那就不要计较好不好？这样，他可能看我就一直没有没有很没有很没有很被他们吓到的感觉吧。毕竟我们这种加九欧其实真的国中看多了。那。他就变成超气，有变成这种要变成赛亚人的那种气，超级气，然后直接对着我们干嘛？干你你啊！超凶，然后直接指着我们鼻子干你你啊！直接飙出来。然后事后龙哥就在旁边，他就举手，龙哥举手，然后回答谢谢。龙哥举手说谢谢，干真的超好笑。我当下真的，我当下真的直接笑出来。对方说他干你你啊！然后龙哥谢谢。看我现在想还是觉得超好笑，那我觉得只笑，那还不要我们家阿弟姐姐笑啊笑。可是我真的忍不住一直笑，那场景真的太赞了。对，在十十年、十几年前的事了，我真的觉得想起来还是超级好笑。大概跟告白上映的时候差不多是差不多时候的事了。然后后来要上课，我们数学老师来了，他们才那个愤愤不平的走掉。对，到后来我才知道，那只小家酒猴就是说被我们撞的那个，是我们班上一个。是我原原原班啊，这不是跑班不是 A 班就原班的一个家九妹的弟弟。那果然，我觉得这一切都是家庭的问题啊，就跟这个新闻很像，就是干妹妹被同学呛啊，被驱逐出教室，然后找干哥哥砍人这样。我觉得家酒和我从以前到现在都是啊，都是蛮懂得绕人的这样啊。那我觉得他们喜欢绕人跟喜欢结伙，我觉得应该一样的是家庭出问题需要归属感的关系吧。节目的最后来回答之前在 IG 开放给大家问的问题。那我现在回答一个来自于歪先生的问题，他问说呢，为什么大表哥叫大表哥？这也是一个小故事啊。话说了表哥当初高中的时候读了一个正妹班，就是班上美女如云，真的美女如云。其中有一位正妹，她的人非常友善，大家都喜欢开玩笑说那位正妹是自己的麻子，甚至到最后连女生都说。他是自己的麻子这样，那那时候我就一直在叫班上的男生表哥表哥，哎表哥、欸、表哥表哥,表哥,表哥厕所啊表哥，哎、欸、表哥吃饭啊表哥，哎、欸、表哥上课啊表哥。<笑>后来大家就是学我互相叫对方表哥。那、啊、后来在 PDD 发文的时候，就看到，哎、欸、好像很多什么某某哥啊、叉叉哥之类的，我就想说，那我就叫表哥好了。不过我觉得我要当就要当最大的大表哥，所以我就叫大表哥。啊后来就突然红了啊，非常谢谢大家支持。今天的节目就录到这边，应该算是我 Parks 的第一集吧。因为其他、啊、上一集其实是我从 p d t 偷过来用啊，不是 p d t 从 YouTube 直接偷过来用的那个，在 YouTube 已经讲过了。那谢谢大家收听我的 Parks 第一集。那新的一年快到了，祝大家的新年愿望都能成真。谢谢大家，我是大鹏哥。